0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月23号礼拜一早上8点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。啊，今天还是我哈、啊，不是小编哈、啊。我们看到这个礼拜五的时候，稍微啊有点卡弹，就回去塞了一下啊。啊，六日都塞啊。那当然都是一条线啦。只不过我真的很好奇，为什么有一些电视台的同仁可以每天塞但是浩哥是擦一下啊、哦，就完全泪流满面、哦。我正好奇为什么有些人可以天天塞。<笑>哦，好，那不管如何，好、哦，那可能暂时大家看不到小编了，但是我们持续来为各位做追踪。不过啊、哦，现在没发生的事情，不代表以后不会发生，啊，是吧？啊、哦，对于股市，对于资本市场，我们还是要予以这个戒慎恐惧的、哦。我们看到在礼拜五哦，虽然。标普百指数哦，硬是守在了呃从高点以来的跌势二十趴哦，熊市以内的跌势哦，收在三千八百一十点嘛哦，所以呃标普现在就在熊市边缘当中来做震荡哦，但是反而道琼在周五的时候有 V 弹哦哦，那主要还是由于能源股所带动的一个买盘效应呐、啊。我们纵观上周哦，道琼周跌幅。是 2.9 个 percent 哦，哦，这已经是1923年以来首市连续八周的下跌了，哦，所以本波的修正，老实说，从周跌幅来看，真的拉得蛮久的，哦、照理来讲，哦，这个跌幅跌久了，总要有剧烈的反弹，但到目前为止，哦，标普排指数从上个季度一路跌到现在，都还没有正式的反弹过，哦，标普排指数周跌幅是三个 percent， 哦，指周跌幅是三点八 percent， 那么费半是三点二，哦，好，我们先。看一下整个市场上的资金的卖压效应哦，因为本坡标普五百指数。历史的最高点是4796点了。好，那么在礼拜五的时候、哦，我盘中是一度进入到熊市当中，但是尾盘哦，有尝试的有一些买盘效应开始回归，所以硬是给它拉回到了熊市以内。不过熊市它也顶多就是一个呃二十趴的绝对指标而已啊、哦，它不代表着任何事情。我们以往哦，在判断整个股票市场的正常回档啊，通常会用20趴来作为一个分界线，也就是说。如果股市的跌幅哦在两成以内，我们顶多就说它是一个修正或者一个类中期回档。那么这种修正呢，它很有可能是短期的利空冲击，或者本来涨多它就得修正，或者呢它是符合一个景气的自然的走皮。那如果跌幅是两成到三成的话呢，我们就会说它是一个啊、呃、熊市加上正式的景气回档啊、哦，比如说二零一八年啊、哦、当时的啊、呃、景气回档，一五年、一一年哦每三。三到四年啊，整个股市周期它就会有一个自然的景气的走弱的现象啊，这个是我们标准的库存周期。但如果是跌幅来到三成以上到四成啊，甚至到五成哦，我们通常就说这种跌幅叫做系统性风险。也就是说，我们真正担忧的就不是景气下行的问题，而是由于金融市场的崩溃有没有可能导致整个景气呀下拉的速度加快？什么意思呢？不要想哦，比如说我们现在正在担忧的是景气走皮的问题嘛，因为呃过去三年来景气不断在扩张周期，那今年第四年、第五年来一个景气的自然回档、积极的下滑，那是一个很正常的一个现象在嘛。毕竟股票市场目前就在反映景气的下行，但是系统性风险不一样。系统性风险呢、哦，是由于金融市场高速的流动性的紧缩，没有人要交易产品哦。这个时候就有可能由金融系统所引起的景气的高速的下拉，甚至是急动。像是零八年，像是两千年，就是由系统性风险所引发的后续长达好几年的经济衰退。好，所以现在我们还在跌幅两成左右，还算是一个适度的中期回档，还没办法确定任何事情。而市场正在探讨的一件事情，就是在未来几个季度。到底会不会爆发金融系统性的危机，进而影响到股市中长期的衰退？啊，这个是大家最关注的。如果只是一个类一五年、类一八年、类一一年的景气的自然回答，那其实就感觉就还好，对吧？我们看到，其实，在礼拜五哦，主要还是因为全指股跌幅比较来得重。你看到苹果啊、哦，整体周跌幅啊、哦，这个六个 percent， 亚马逊、特斯拉跌幅都很重，特斯拉股价甚至已经腰斩了、哦。哦，这个礼拜应该说上一周哦，整体全指股的卖压又再度加重了一点点。可是如果我们细看类股来做观察，会发现哦，可选消费类股的表现其实是来的最为差劲的、哦。应该是标普五百指数哦，在过去因为第一季度的时候、哦，我当时啊、呃、由于通膨力道概念股嘛，哈、哦，这个消费类股其实表现还不错。但是这个板块从一月份以来哦。已经跌了三成四喽今年唯一上涨的板块在标普排指数当中啊，只有南源股。我们来观察一下全球资金系统性的流向哦。好，我们先做全球股票基金啊的观察哦。我们观察到上周啊，如果是今年以来的话啊，应该讲当周了哈，就上一周哦，光是股票型的基金流出金额就来到五十二亿美元，而美国股市哦，仅仅只有流入三亿美元。也就是说，即使美元在收缩。但是整体流入到美元股票市场资金的大小啊，仅仅占了十二分之一而已大量的资金都在从全球的股票基金仓位开始进行流出哦。而如果是从国债市场来做观察的话，的确，现在美债下方的买盘效益很强，但问题是哦，所有人都在抛弃低。长天期债券，第二新兴市场以及高收益债券为什么？因为高收益债券等同于股票嘛，啊，都是风险类比较高的、哦。那如果是从个股来进行分类，你会发现哦，呃，流资金流出最多的、哦，第一个就是我们刚才所提到的，呃，可消费类股；第二个、哦，我们看到这个类似紫色线呐、啊，啊，这个很明显哦。金融类股在第一季的流入呃流出金额也非常惊人哦，也就是说，即使升息在即，大家都知道啊、呃，这个在升升息循环当中啊，非常有利于金融股的绩效哦、啊。但是我们看到啊，金融股在过去一段时间积极被推高之后啊，目前变成了外资或者说啊这些投行啊能够获利了结的唯一选项。什么意思啊？就是说，的确啊，这个升息题材似乎跟金融股有所关联，短期内也可能对于放贷业务有明显的拉抬作用。但是，但是最为明显，我们所看到的真实情况是啊，当全球开始恐慌，投行准备现金为王的时候，他卖哪些股票？他卖那些过去有赚的，为什么过去有赔的，他已经不看不太敢卖，要不然要认列损失，财报很难看，所以他就卖那些。有获利的这些股票，把它卖出之后呢，就可以是实现的获利哦。所以，我们从 K P W 哦、呃、美国的银行指数来做观察基本上哦，呃，已经低于二零零七年、二零一八年和二零一九年呐、啊、当时的整体最大跌幅了。所以，如果跌破中长期的年线均线之后啊，是否代表着金融业正在面临一场即将迎来的系统性风险？啊、哦，这个是市场上十分担忧的、哦、好，那我们看一下美银，美银在本轮的看法一直都是比较犹豫不定的、哦、就是说他一方面认为美国股市本坡的修正没有结束。但一方面呢，他又认为市场的情绪已经来到低点哦，这个美银哦，算是在本轮对于宏观形势报告当中啊，分析的最为严谨的、哦。那毕竟哦，大摩的股价虽然分析的最准，因为它最看空嘛。现在你你要说呃谁最看空就谁最对嘛啊，那大摩看起来是最对的。可是如果是从整个宏观景象的预估来看的话，美银基本上是预估最为正确的。因为美银认为哦，今年的步骤分为三步骤，也分为三个冲击。第一个冲击是通膨冲击，今年年初的时候；第二个冲击是利率冲击啊，也就是联总会的紧缩政策；第三个冲击是衰退周期，也就是今年下半年的冲击。也就是说，美银认为哦，啊，来到五月中旬哦，当联总会从下个礼拜啊，对，下个礼拜开始缩表之后啊、哦。利率上的冲击就已经不是市场上关注的重点了，没有人会在关注联总会的升息或者缩表计划，或者有有关注，但是关注的力度远远小于市场即将要经济衰退的力度，所以到时候下半年你就会看到一堆人在探讨啊，什么经济指标开始下滑啊，经济指标发生了什么事情哦。这个是美银对于今年一整年的预估值，那老实说，它的预估的时间线还算是蛮准的、哦。那美银它的看法是什么呢？它认为哦。本轮的熊市哦，才刚刚来到。可是呢，如果是从美银的牛熊指标啊，就是他自己所设计的啊、呃，悲观呃，乐观的情绪当中的变化，目前呢、哦。美银的牛熊指标啊，是一点五，比今年二月份的三点八还要来的低哦。所以美银判断，目前标普五百指数的点位已经让散户十分悲观，所以短期内美银认为是有反弹的几率在，但是仍然改变不了景气下行的周期。什么意思啊？什么意思啊？我们其实从这一次哦，百货业者，待会我们会跟各位聊哦，百货业者啊，房地产以及劳动力市场啊。都有明显拐点的迹象。我们看到美国啊，左边这张图哦、啊，是贷款的申请量哦，在今年五月份的时候，跟今年年初比起来，已经下降了两成八哦。包括零售和休闲行业的新增就业人数都在下滑。什么意思啊？就是说我们现在看到，哇，这个美国经济数据看起来也没有特别差，销售数据也还可以。尤其呢，我们看到就业数据啊特别的亮丽。我们看到美国的失业率啊，啊、哦、已经压到了 3.6、3.5%， 几乎达到充分就业啊、哦。但是它是有一个原因在的，就是说美国目前呢、啊，啊，你像是半导体人才啊或者科技吸引人才啊，仍然十分缺工啊，跟台湾一样。所以呢，你就会看到失业率被压得很低。但是如果你去回去看那些消费类市场，比如说。啊，房地产的啊，这个房仲的市场，以及普通的休闲人员呐，哦，比如说的旅馆呐，零售业的就业人数啊，是有松动的迹象在，也就代表着今年的年中、中旬的中，正在出现一个经济数据的拐点，啊，所以美银认为说，这个景气的下滑啊，呃，通常啊是以预先要见底的时候，股票才会有反弹的几率在，要不然它照理来讲会跟随着景气持续的走低，所以他认为呢。短期内，散户是真的有点太悲观过头了。那但是呢，他预估股市会持续的随着景气持续的走低哦。那预估今年标普五百指数哦，它会在十月份的时候结束本轮的熊市。哦，这是美云呐、啊，根据过去一百四十年十九个熊市，针对美国股市的平均价格下跌三十三成七来做观察，也就代表着他认为标普还有可能会跌一成七。而跌的这个幅度啊，因为按照过去是289天嘛，他预估，因为本轮熊市，老实说了，从去年年末就一路跌到现在的嘛，所以预估标普百指数大概跌大概3200点左右哦，还得再跌个700点哦，啊、哦，那纳指呢，他认为可能会修正到一万点左右哦，啊、哦，所以美银给未来呃一个季度的跌幅，就是放的那个那个程度是蛮宽的、哦，他认为可以可以跌的比较重，但他也认为。本坡熊市的结束应该在未来一到两个季度就会正式的结束哦，而真正真正呢、哦，是否会引起金融性系统崩溃的，就来自于联总会在这段时间所采取的缩表以及升息相关的政策哦。好，那我们先来观察，本周我们会陆续来跟各位做一些追踪，因为。每周一都是新闻量最多的时候我们都稍微跟各位啊提几个点来跟各位做观察，然后在二三四五的时候哦，啊分批的用专题的方式来跟各位做简介哦，系统性的来跟各位做一些梳理。我们先看。本周，呃，最为关注的数据哦，第一个就是在台北时间礼拜四的清晨会公布的联总会的货币政策纪要，它会试出未来货币的政策方向，以及面对高通膨等等状态底下可能所采取的呃措施。那我们过去已经跟各位提到了嘛。基本上，联总会在因为5月份它就已经先升息两码了。现在基准利率是 0.75 到一个 percent。那么6月1号开始会正式的进行缩表，每个月呢预估会削减475亿美元，包括300亿的美国公债和175亿的 MBS， 啊，就我们讲的美元抵押担保证券、房地产。证券啊，九、呃、月份呢会扩大它的缩表力度，预估每个月会削减六百亿美元美债和三百五十亿的美元，但所有投行都在观察。它有可能消减的速度在九月份来得如此之大吗？因为到九月份之后哦，到时候真正的问题就不是通膨的问题了，而是经济衰退的问题。所以有没有可能在今年下半年联总会放缓步调？市场是有这个心理预期的哦。我们看一下这张图表，这张图表白色线呢、哦、是联总会的资产负债表啊、哦。简单来讲啊、哦，联总会的资产表、资产负债表就是我们刚所看到的美国公债啊、MBS 啊啊、哦，或者一些外汇储备啊。之类的、哦，简单来讲哦，联总会的资产就是人民的负债啦啊、哦，因为你想想看，美债谁要还？美国人嘛，美国人的债谁要还，全球的人都要还嘛。好、哦，所以联总会的资产就是我们的负债，而蓝色线是标普五百指数的变化。那我们看到，哦，中长期以来，标标普五百指数的走势哦，它跟联总会的资产负债表啊是呈现高度的正相关。好、哦，所以如果接下来缩表，联总会的资产越来越少的话，那我们几乎就可以肯定，标普百指数叫做一个相对应的修正。那其实它还没缩表，释放缩表讯息的时候，我们看到。标普百指数早在今年就已经开始先跌了，所以我们现在看的事情就是，我们现在所跌的这一段是不是已经正在反映联总会资产负债表的缩减行为？那么，如果下半年联总会资产负债表的缩减行为比我们想象中的步调还要来得缓一点点，那么很自然，可能本坡的熊市就会正式的结束，或者说到时候我们正式。度过了本轮的景气下行周期之后，就来一波新的反弹啊！各位，虽然我们看到很多散户现在情绪十分悲观呢、啊，但是如果以真的有钱人，从资产数据来做观察，你会发现，其实现在还不是真正的那种金融性风险有发生的这种苗头。怎么说呢？我们看到这张图表哦、啊，这张图表是华尔街的总资产啊，相对于标普五百指数的比例。什么意思呢？就是说，现在华尔街的资产呢、啊、是美国 GDP 的 6.3 倍、啊、如果是从2020年的情况来看的话，我们会发现呢、啊，过去一段时间，每当联总会降息、货币宽松之后啊，这条上升的曲线就越来越正斜率。在2 0 2一、年到2021年呢、啊，几乎是九十度线。呃，九十度线上往上，对不对？好，那我们就顶多说它类似到时候的一五年，一五年呢、哦，我们看到即使升息循环正式开启之后啊，其实美国华尔街的总资产仍然在上升当中好，所以到目前为止哦，我们应该只能说散户的确中小型股啊该套都被套了，但是真正的大股东哦，第一，我们之前跟各位介绍过，库藏股还在实施，还在接股票，第二、哦。你说他们的资产的减损幅度其实没有想象中来的大啊？为什么？因为你把股票在高位卖掉之后哦，你有留下现金啊，现金仍然是你的资产。只有你把所有资产都投入到股市之后，股市好像特斯拉砍半，才对于你的财产有致命性的伤害。哦，那我们都很清楚，很多真正的有钱人现在都把钱移回去定存了。为什么？因为基准利率正在不断的升高啊，定存保单也在不断的升高啊、哦，所以在这种状态底下，全球的资金板块就产生了新的移动哦。好，那本周我们另外会跟各位做一些追踪的。像是辉达的财报，啊，这一次辉达财报就特别重要了，因为市场正在揣测哦，辉最新所采取的 GPU 相关的晶片啊，会全部采用台积电五奈米制成的制造，这个讯息值得来关注一下台北股市的联动度哦。那另外一点呢、哦，是零售消费者的财报哦，其实上一周哦。像罗斯百货，哦，这个等等哦，这个百货类股，老实说表现都不是特别的好，哦，让市场开始揣测美国的经济可能已经真的有明显下行的疑虑在。那本季度，而、哦、且、就是、本周会公布的 Q1 的财报哦，你像是好事多、梅西百货啊、哦，这个百思买。等等、哦、那中概股的阿里巴巴百度、网易也会公布相关的财报和展望、哦、那其实市场已经对中概股的评价调得非常低了啦。我们主要还是观察、哦、本周会公布的一些相关的经济数据哦，那就是包括、呃、主要经济体的零售数据。你像是美国和欧元区本周都会公布制造业和服务业的 PMI。那么美国也会在四月份、哦、公布个人消费支出的物价指数变化哦。其实我们还是看得很清楚啦、哦、不管是全球的服务业。制造业还是总的来说，目前的偏爱仍然在正值的扩张区间，啊，就是我们到目前为止都还没有正式的啊进入到经济紧缩的状态过，市场只是在担心什么时候会进入。那如果正式的进入，各位会发现呢、啊，就类似有一点怎么样？有一点类似一八年年底哦，那个时候是不是所有的偏 I 呃数值都在往下掉哦？当时在一八年啊最后一次升息之后啊，一九年鲍尔就开始转为降息了啊、哦，所以各位可以理解哦，这个市场预估明年利率就会渐开始降息啊，是有它的呃理理论的依据在的、哦，因为按照目前的步调啊，你如果在未来两到三个季度啊啊 I 慢慢地进入到负值当中，那么按照这个时间点，差不多也是明年要开始降息，对吧？好，我们看一下标普白指数的表现，道琼公业指数上涨 8.7 点， 0 0 3是在31269点我们看到道琼打了一根很明显的钉子啊、哦，啊、哦，这都礼拜五的时候拉了拉了尾盘了啊，这个超级微转。标普白指数上涨 0.57 点， 0 0 1是在3901点。纳指下跌33点0 3三 percent， 收在 11,354 点，一样留了一根十字线哦。这个留最长十字线的应该就费半哦，费半下跌 7.7 点 0.27% 是在 2,882 点。好，所以我们看到整个在美国股市当中哦，上礼拜五最重要的讯息，应该就是美国的平价的百货公司罗斯百货在礼拜五、啊、崩跌了两成二哦。美股收在 71.8， 点八块哦，这个是罗斯百货在1986年以来的最大跌幅哦。哦，所以我们看到，呃，过去一段时间，像沃尔玛啊和 Target、呃、Store 就是目标百货、哦，现在罗斯百货又是一家业绩惨淡的零售商哦。哦、啊，现在罗斯百货的同店的销售额哦下降了7个 percent， 比市场预期还要下滑的非常多。因为照理来讲哦。在后疫情时代，其实应该大量的消费力道会回到实体的销售店、零售店当中啊、哦。但是现在是电商，它的销售额也在往下掉，而实质的零售百货销售额居然也在往下掉哦。我们观察一下美国的零售巨头哦所创下的跌幅啊、哦，包括沃尔玛。和目标百货目前跌幅分别是两成和三成左右哦，所以完全没有那种后疫情时代大家的消费行为开始转回到实体零售百货当中哦。而如果是从二一年一整年从流量来跟二零一九年做观察，我们会发现哦，基本上哦。在第三季到第四季左右啊，都有非常明显的下滑的迹象在。也就是说，好像去年第三季的时候啊，美国主要超市的流量就已经见顶了啊。这个现象其实不太乐观了、啊，因为呃，这个后疫情时代，大家对于零售业的乐观情绪啊、呃、不会保持的这么短。你毕竟这个疫情时代哦、啊， 2 0 2 0年一直走到二一二一。2021年底的、啊、这一波牛市啊，走了一年半哦，结果21年从中旬开始解封到现在，哎、欸，怎么开始股价第一往下掉，第二流量也往下掉哦？而且值得关注的是，美国商户批发商的库存月总变动量哦，仍然持续在增加当中啊？什么意思啊？就是说。现在这些沃尔玛、啊、目标百货里面的仓库的存货，啊，老实说，真的都在上升啊、哦。那么不断上升的结果，让市场比较担心的是，是不是消费真的已经完全见顶了啊、哦？卖不出去。虽然零售数据表现还不错，但是否已经产生了改变呢？值得大家来多做些留意哦。好，那礼拜五另外一档值得观察的是特斯拉。特斯拉在周五大跌了 6.4%， 美股收在663块哦。那市场是有传出说特斯拉目前仍然在上海采取闭环管理哦，但是现在整个上海的情势仍然不是特别的明朗哦，就有部分的厂区已经开始复工，但是整个上海厂区哦，到目前为止哦，可能整个产能利用率哦，以整个上海来看还不到五成哦，哦，所以复工的步调比想象中还要来得慢。我们看到特斯拉、哦。当时最高点哦，大概在一千二百四十块哦，现在大概在六百六十三哦，哦，所以等于是腰斩哦。我们看到这个 K C U 底下的 A R K 哦，最大的持股已经不是特斯拉了而是做线上啊串流媒体的入库哦，啊、哦，所以。短期内特斯拉的股价下压，我们看到现在其实已经腰斩，跌幅来到五成了。那其实哦，呃，最近拖垮 ARKK 的，也就是特斯拉哦。我们看到从15年以来哦 ，ARKK 挂牌以来啊，整体的绩效曾经在2018年开始有个非常亮丽的绩效哦，就算在2020年的熊市哦，它都没有被大盘给超越啊。但是一直到现在。我们看到 ARKK 哦，已经跌破了标普五百指数过去七年来的平均绩效啊，这个就是我们看到、哦、投资动能股啊所面临的情况，好不好？提供给观众朋友做为一些参考和借鉴。我们先把焦点拉回到台北股市层面呐，呃，台股上周啊跟美股不一样啊、哦，这个台股上周是反弹的、哦、美股是普遍收跌嘛。台股上周是反弹312点哦，呃，终结了周线的连3 K。不过有没有可能是因为520的国家队进场呢？啊，这个就值得关注了。因为现在已经不是520了嘛。啊，那么我们短期来看、哦、因为本周台北股市、哦、如果是从技术线型来看，呃，短期内有一定的买盘支撑、哦、但是还是以时间换取空间嘛。哦、啊，毕竟国际股市表现的不是特别好、啊、上周、呃、上市贵哦。个股大概有二十多档的个股涨幅都是超过两成哦。而且全部都是中小型股，而其中呢，也有五档是超过三十趴的涨幅哦。所以本周展望，第一个就是上海解封之后哦，啊，这个上海的集装箱指数啊，有没有可能开始有一个明显的拉抬作用？因为本周我们看到，你像是台华、呃、万海和阳明哦，啊都会陆续股东会都会登场，那是否会释放一些相关的讯息，是值得大家来多多一些的留意的。哦。但事实上啦、啊。啊、呃，我们看到大盘的周线来看哦，呃，仍然无法脱离上上周的长黑 K、呃。哦，就说四月中旬那一波那个跌得太重了，而且是有量浪有量这个卖压，而且看到五月份开始弹的这一波几乎没什么量啊、呃，所以值得观察啦。台湾股市应该还是没那么容易弹上去哦，毕竟国际股市仍然在走皮当中。我们看到外资虽然在上礼拜的卖压稍微减轻哦，啊、呃，仅仅只有呃这个哎。欸我记得上个礼拜好像还买超了20亿，对吧？好、啊，所以筹码似乎有一点稳定的迹象在。不过我们看到哦哦，这个卖超的个股当中哦，这个金融股几乎已经成为了外资的提款机了、哦。这个星光金卖了 8.7 万张，玉山金5万张，元大金、富邦金、中信金和开发金哦，都在4万张上下。呃，兆丰金也超过了2万张了哦。那礼拜五是富邦金的法说会啊，值得大家留意的事情是哦。因为富邦金在、哦、近几年已经超越了国泰金，它已经是台湾金控的龙头、哦、我们观察到，第一季的税后存有是四百六十亿、哦、已经相对于去年同期下滑 9.4%、哦。但很有趣的事情是，因为我们都很清楚哦，这个富邦金底下最为庞大的部门就是富邦人寿。富邦人寿在 Q1、哦、第一季从股债的获利有455十亿、哦它是台北股市投报率27趴，应该是历史上最亮丽的时候啊。那为什么会投报率如此亮丽？但是它的总获利 EPS 却是衰退呢？因为他有更多没卖的嘛，他没卖的亏更多啊，它有卖的当然赚了，对不对？对这人寿业的财报计算就是这样，非常有趣哦。好，所以我们还是可以看得很清楚啦，就是说，呃，第一就是寿险业哦，由于本坡的美国股市的走跌哦，因为它是股债齐跌，所以所受到的冲击很大。那你也看到寿险业在今年的配息上哦。老实说，真的蛮保守啊，真的配很少哦。那另外一点呢、哦，是由于散户短期内的系统性卖压啊、哦。这一次散户的短期的系统性卖压，除了跟股利发放比较少以外哦，跟保单也有很大的这种失望性卖压哦。你像复邦金哦，这一次有效保单大概是两百万张嘛，其中如果如果台湾有三成确诊的话，那就是六十万张保单哦。那你六十万张保单一张平均理赔四点五万哦，你就要赔三百亿。那富邦产险呢？哦，我们我们刚才有跟各位看到这张图表嘛？啊，就是说，其实富邦产险占整个富邦金的呃总资产啊，或者说子公司来看，它的获利贡献是很少的。但是富邦产险它的总净值也才四百多亿，然后它要赔三百多亿，好，所以富邦产险它一定需要富邦金控的。呃，金元对不对？好、哦，所以你才看到哦，市场上对于富邦金的卖压正在大幅度的一个压重当中，就是说，它对于整个富邦金保单的事情没有太大的影响，但是对于整个富邦产险哦，真的会有致命性的影响在哦。好、哦，那我们看到哦，在第一季的时候，富邦产险呢、哦、获利还几乎翻倍啊，为什么？因为保单卖很多嘛。哦，现在哦要开始。稍受到保单所形成对于产险公司的冲击了啊！这有网友留言说：“这个现在保险业都这样子，没有人要相信是这样吗？”这以前我们跟各位分享过，这不管是台湾的金融业哦，华尔街啊，都一样，就有一点像那个，你像以前以前浩哥刚到这个投信投顾工作的时候啊，那时候主管哦，以前就是开那个酒店的。啊、哦，就是林森北路那一类的、哦，那我们都很清楚。他跟我分享，他说啊，那个、少数酒客、哦、喜欢找那种风尘味比较重的小姐，但是大部分，其实大多数的酒客都还是比较喜欢。那种大学妹啊，清纯的啊，比较有气质的、啊。那既然酒店有这种需求呢，当时他做生意嘛，通常都会去找一些大学生或者良家妇女啊，来来下海这样子哦、啊。那刚开始哦、啊，就是那些良家妇女都会坚持这个卖艺不卖身啊，谨守分际哦。但是后来看到隔壁桌的小姐、啊，哇，这敢脱敢玩啊，人气远胜于自己。于是，在强烈的竞争心的驱使之下。还有妈妈嗓的这种气氛的带动之下，良家妇女就会越来越爱玩。后来呢，因为良家妇女的这种风尘味越来越重之后呢，酒客就不太喜欢了，他们就会去其他家的店去寻找有没有啊气质比较好的那一类的。那讲这故事是什么意思呢？他说，其实你你们有没有发现，这个金融业就是这样子啊？就是说，这个当大家没做什么事情的时候，金融业就很安分。有人卖了第一张这个防疫保单。啊，青林保单之后啊，另外几家就开始跟上啊。只要政府没管，金融业就永远会去找那个方式去走。所以有时候我们会思考一件事情哦：金融业到底在赚什么钱？金融业就是在赚取国家放任的给予你的资本财。什么意思啊？你想想看哦，金管会啊，把那么多家银行啊，富邦金、国泰金啊，把它视为大到不能倒的银行。那我监控都知道，你觉得我大到不能倒，那我当然就可以随便让他倒啊，因为你不会让我倒嘛，对吧？好，所以我们有时候就会了解到哦，这个市场的贪婪，金融业的贪婪啊，其实都是一样的，就是你看到别人去做了，你也忍不住，你也想要去赚嘛，对不对？那到时候出事了，反正国家会承担。好，这个就是我们真实在华尔街在金融业所看到真实的概况。好，九点零一分，我们看到台北股市。上涨九十三点，收在一万六千两百三十八点了、哦。今天成交量呢、哦，还是很小哦，啊、可能只有两千出一、哦。我们看一下投资朋友的啊几个提问。OK， 这个 Michael Wang 说，通膨有分为供给面因素和需求面因素非单一因素啊，对，没错，没错。OK， 这其实我们讲这个通膨啊，在每一个时期所跟各位阐述的都不一样哦。其实过去二一年的时候，啊，需求型的通膨的确给予市场非常大的这种物价的拉升力道。哦，但目前的通膨也不是成本型的通膨在推升。目前的通膨很大程度啊，来自于供应链以及结构性的通膨。就是各位要知道，哦，你 iPhone 哦，这个如果是从三万涨到了五万，哦，它明年不可能给你降回四万的。终端需求商品呢、啊，是只反映涨。不反应跌是吧？啊、哦，所以消费者往往能够去做到接受产品的，都是非常不利的一方。而真正谁可以赚到那个中间的资本价差呢？其实也不是原物料商，就是中间的中盘商，对不对？好了，九点零二分，感谢各位今天的参与哟、哦。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。